0: 2001年3月15日，靳如超把14袋炸药伪装成了鸡饲料，先是在鹿泉市雇佣了一辆拉货车，而后又雇了一辆带有篷布的三轮摩托车，将炸药先后运到了石家庄市郊区的太保村的一间废弃民房内，伺机开始报复。弹药充足后，接下来的问题就是：炸死谁和怎么炸了。这些问题从靳如超砍死韦之花的那一刻起就开始盘算了。毕竟仇恨在他的内心已经根深蒂固。他首先想到了自己的前妻和家人，还有就是平日里得罪他的一些邻居等等。所以靳如超决定先从亲人下手，制定了五个复仇目标：一前妻家，虽然自己的儿子跟着前妻过。但是靳如超一度怀疑儿子不是亲生的，索性连同前妻一起炸死。二，前妻的父母家，因为当年岳父岳母同意前妻与自己离婚，所以也必须弄死。三，亲生姐姐家，由于当年靳如超在狱中服刑，母亲去世后，姐姐擅自做主将属于母亲的老宅给卖了，结果只分给了靳如超一万块钱。金如超认为钱给的太少，姐姐对不起他，所以也该死。四亲生父母家，虽然可能炸死自己的亲生父亲，可谁让他当年非要给自己娶一个继母呢？所以金如超想连同继母和父亲一起弄死算了。五自己的家，这个变态冷血的金如超为什么连自己家都炸呢？其实原因很简单，就是为了报复邻居。他始终认为邻居们一直很看不起他，所以这一次必须让那些狗眼看人低的烂人血债血偿。通过靳如超选定的这五个报复目标，我们可以看出他的内心有多么的变态和扭曲，他的灵魂有多么肮脏和邪恶。他从来不知道反省自己，相反把仇恨强加在了他身边最亲近的人身上。确定了报复目标后。接下来就是安放炸药了。想到报复以后的快感，靳如超一刻都不想等。3月15日晚上7点左右，靳如超在平山县火车站的附近租了一辆带棚的红色三轮摩托车，以找人为名，将事先准备好的炸药和雷管先后取出。随后，他依次在前妻家放了两袋炸药，亲姐姐家放了一袋，前妻的父母家放了四袋半的炸药。父亲和继母家放了半袋，自己家和邻居家则一共放了六袋。从炸药的分配中不难看出，靳如超最恨的就是前妻的父母，然后就是自己的邻居和前妻。而对于他的亲生父亲，那半袋炸药也只是为了弄死继母而已。但是，想要同时引爆这么多炸药，谈何容易？况且，引爆点还分布在不同的地方。于是，靳如超又将五十根雷管给利用了起来。他借助导火索，在每一个起爆点制作了安装的引爆装置。在一切准备就绪之后，靳如超得意的笑了。想到今天就能够送走所有的仇人上西天，为自己陪葬，他竟感到十分的满足。社会对我不公，我就要报复社会。随着黑夜的降临，靳如超这个恶魔开始了自己的行动。这个夜 晚， 整个石家庄注定会成为人间炼狱。二零零一年三月十六日凌 晨， 天还没有 亮， 靳如超就已经潜伏在了棉纺三厂的宿舍楼十五号 楼， 随时准备是引爆炸药。凌晨四点十六 分， 靳如超引爆了十五号 楼， 一声巨响 后， 墙体轰然倒塌。得手之后，他随即前往下一个报复现场。凌晨四点二十分，十六号楼也被成功引爆。随后，他从棉纺三厂宿舍小南门所逃出。就这样，一直到了凌晨五点整，至此五个报复目标全部完成。伴随着山崩地裂的爆炸声和无数无辜百姓的哀嚎声，石家庄的上空被血色恐怖笼罩着。报复的快感归于平静后。靳如超也害怕了，他随即开始了自己的逃亡之路。而此时的石家庄市已经炸锅了，五个爆炸地点现场惨不忍睹，房倒屋塌，百姓血肉模糊，有的被炸得尸首分离、面目全非，有的则被炸裂的钢筋刺穿大腿。根据现场的统计，短短不到一个小时的时间。金如超一人就连杀了108人，并且造成了38人的重伤，这样骇人听闻的惊天大案，立刻引起了党中央的高度重视。不将凶手绳之以法，如何告慰那些惨死的无辜百姓？此次恶性暴力案件的死伤规模和残忍程度，在全国引起了巨大的轰动。时任国务院秘书长的王忠于受党中央委托，紧急赶往案发现场。亲自坐镇追凶，随即河北省公安厅成立专案组，河北省政法委书记冯文海任专案组督导组长，河北省公安厅长于定海担任专案组组长，各级领导全部亲自上阵，现场指挥，要求各级部门要不惜一切代价，全力抢救爆炸现场的受害群众。与此同时，公安部调集了全国二十多名技术爆炸刑侦的专家。赴河北协助当地警方一同侦破此案。通过分析整个案发过程，警方发现，五处爆炸案的炸药种类、引爆方式完全一致，时间间隔又很集中，那么实施爆炸的犯罪分子肯定是同一个人，或者是同一批人。其次，爆炸地点都是居民区，犯罪的目的很明显是仇杀。那么，警方只需要调查出这几处爆炸点中受害人共同的社会关系就行了。最后，针对被炸最严重的棉纺三厂宿舍楼，警方马上将街道居委会和其他住户组织到一起开讨论会。会上很快就有人提出，住在16号楼的靳如超有制作炸药和引爆炸药的技能，再加上靳如超有强奸犯案底，而且身有残疾。这都是很明显的人物特征，于是，在案发后的短短24小时内，警方就利用各种技术手段和海量人口的信息资料，锁定了犯罪嫌疑人就是靳如超。随后，石家庄警方立刻将靳如超的照片、指纹、笔记上报给公安部。当晚，公安部即向全国发出了靳如超的 A 级通缉令，并在全国的媒体上广泛流传。而此时，靳如超早已逃至广西北海，并试图从这里外逃出境。然而，不管凶手跑到哪里，警方都不会放弃。毕竟是国家 A 级通缉令的要犯，全国警方上到领导，下到派出所基层民警都不敢有丝毫的懈怠。全国上下万众一心，警民合力，只要有任何的蛛丝马迹，都会第一时间上报并前去侦办。当然，深知罪孽深重的靳如超，就像热锅上的蚂蚁，如坐针毡。他的异常举动很快就被广西警方所察觉。2001年3月23日，这个一手葬送了108条生命的恶魔，最终被广西省北海市警方抓获。等待他的将是法律最严厉的制裁。随后，靳如超被押解回石家庄，经过审讯。金如超交代了自己的犯罪事实和整个案发经过，同时，金如超指出自己作案的雷管和导火索是胡小红提供的， 5 7 5公斤炸药是从王玉顺和郝凤琴夫妇那里买的。随即，警方将三名共犯全部抓获归案。2001年4月17日，石家庄市中级人民法院对这起举世震惊的爆炸案进行了公开审理。在一审中，靳如超、胡小红、王玉顺和郝凤琴全部都被判处死刑，四人皆不服，均提出上诉。2001年4月29日，河北高院作出二审判决，改判胡小红为死缓，靳如超、王玉顺和郝凤琴维持原判。二审宣判完毕后，这三人被立即押解至刑场执行枪决。我相信。这个结果也是全国老百姓和听到这的听众朋友们所要看到的最终结果。对于这样一个病态、冷血的靳如超，不判死刑不足以平民愤。通过这件恶性的真实案件，希望生活在新时代的每一个人都能心存感恩，保持本性中的善良，敬畏法律，遵守法律。正所谓“法网恢恢，疏而不漏”，不管是任何人，只要违法犯罪。终究难逃法律的严惩。